1: Välkommen till Klimakteriepodden och det 33:e avsnittet med mig, Åsa Medin. Efter förra avsnittet så finns det fortfarande obesvarade frågor när det gäller sömnen. Så vi hoppar rakt in i det här avsnittet. Jag är ju nyfiken på melatoninets roll, sömnappar, kaffe, alkohol med mera. Så välkommen och lära dig mer för att optimera dina chanser för att sova bättre. Då är jag här med Frida Rongtell, forskarstudent i biomedicin och docent eh, Christian Benedikt på Uppsala universitet och Christian är docent i neurovetenskap och du är sömnforskare, eller ni är båda sömnforskare får man säga. Vi ska följa upp förra veckans samtal som blev otroligt spännande så välkomna tillbaka till Klimakteriepodden.
2: Tack för det. Tack så
3: mycket.
1: Ja. Mm. Många kvinnor rekommenderas ju också, man läser mycket om sådana här övergångsbesvär och så, där, så pratas det mycket om att man ska ta magnesium på kvällen för det slappnar av muskler och det säger också att man ska ta extra tillskott och be att få utskrivet melatonin. Det är ju mm. båda två naturliga saker, nu säger jag inom situationstecken här. Vad, vad säger ni om, om, om de två preparaten mm. som hjälp?
3: Alltså magnesium vet jag inte så jättemycket om, kanske du vet mer om Men just när det gäller melatonin, alltså. där är ju frågan om det faktiskt har någon effekt För att vad jag vet så är det lite blandade resultat från de studier som har gjorts Där man har tittat på just effekten av melatonin på sömn Och det är inte helt tydligt att det faktiskt hjälper
2: Ja, det, det, ja. det finns med analyser analys som har visat att den är faktiskt inte så effektivt att, så att säga, förbättra sömn eftersom melatonin är att säga, en instrument av dyngsrytmen att, att, säga, att, du, att du kan tolka nu är det dags för att ha min vilotid ja? och om melatonin går ner där vet kroppen nu är det där och solljus kom ut som kan, och blåljus kan minska melatoninproduktion och sätta produktion av ämnen som är väldigt viktigt för att vara pek Aktivt, ja. Melatonin är mer viktigt för att tajma sömn istället för att förbättra sömn, förstår vi? Det är en skillnad, mm, okay. så du kan inte ta melatonin och förvänta dig, nu har jag en god natt sömn. Men ändå vill jag säga något kring melatonin, eftersom jag tycker melatonin är ett väldigt spännande ämne, eftersom melatonin, om vi tänker bara på en fysiologisk sätt, så vi inte tajnlig, med vi kollar bara, när frisätter vi melatonin? Jag har sagt det när det blir mörkt under kvällstimmarna. Brukar vi frisätta melatonin om solen går ner? Vi inte har inte på samma, samma sätt den här blått ljus frisätts melatonin. Och melatonin har många intressanta effekter i kroppen. Den till exempel stödjer immunfunktion. Den till exempel också ähm, stöder, har en väldigt stark antioxidativ effekt som är bra för hjärtan. Ja, så det verkar på olika sätt på de olika organ som vi har och också bidrar till de här effekterna som vi vet, ja, som vi kopplar till sömn, som vi kallar återhämtande effekter. Ja, att till exempel också tarmen kan ta hand om sig, den här exponeras hela dagen till mat och måste då, så ser, ähm, Ja, städa sig själv för att um, skapa de förutsättningar att du då exponeras igen till mat nästa vakanperiod. Och alla de här olika effekter um, Ja, involverar också melatonin. Så jag tror att melatonin kan vara väldigt givande med tanke på när du inte själv kan då längre frisätta tillräckligt melatonin under kvällstimerna. Och en stor effekt. Um, och en, en, en faktor som minskar frisättningen av melatonin i livet är ålderande. Så egentligen kan man tänka sig att det skulle vara bra att, så att säga, tillägga lite melatonin under kvällstimmarna och natten. Framför ett sådant melatoninprodukt som försöker imitera naturligt melatoninfrisättningen under natten. Och finns det? Det finns, ja problematiken. Jag måste verkligen till läger detta att folk inte ny slutsatsa på grund av detta jag ska ta, jag ska ta melatonin negativen. Tänk på Physiologien. Vi frisätter melatonin under det och över natten. Men vi inte gör det under dagen. Så du kan inte se, om du till exempel är i USA, jag köper mig melatonin och Chrisen har sagt att det är ju jättebra för kroppen så jag tar det hela tiden. Förstår vad jag menar? Nej, det är viktigt nej, nej. att du tar melatonin också till en tidsfönster när det gäller. Men,
1: men hur, alltså för nu, nu kommer vi in på det, du, du får det låta som melatonin är någonting man ska ta. Eh, hur vet man om man har tillräckligt med melatonin så man inte behöver några tillägg? Mm
2: -hmm. Men det kan till exempel också um, om vi går till vård man kan mäta till exempel i, in, vad heter det? urin heter det så på svenska mm. Mm, Precis, där kan du mäta också um, ämnen som frisätts när metabolin prutas ner Jag ser inte att alla skulle ta nu melatonin igen eftersom det finns många som fortfarande frisätter tillräckligt melatonin ja. och det finns också den här livsstil så säga, faktorer som skapar och... bästa förutsättningar och mm. 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 Frida har sagt det och vilka då ljus under kvällen men vi gör inte det längre eller hur vi har en ganska nej men sen har
1: vi också, vi bor ju ett land ja. som är ganska besvärligt Precis. med ljus eh, halva året mm hur, hur Ska man gå in då och dra ner rullgardinen eller vad, vad ska man göra? Ja
3: det är en svår fråga och det, alltså det finns ju säsongsskillnader i hur vi sover och det är ju någonting som är naturligt mer eller mindre. Vi sover ju ofta mer på vintern än på sommaren och vi är mer piggare på sommaren. Ehm, så ja, det är lite svårt hur man kan tänka där. Men ja, man kan försöka på sommaren att man ändå försöker ha det ganska mörkt som det går på kvällen. Yes. Eh, och sen på vintern att man försöker verkligen ta tillvara på det ljuset som ändå finns. Att de timmarna som det är ljus, försöker gå ut. Och har man inte möjlighet att gå ut, ja man försöker sitta vid ett fönster. Eller I alla fall ha så ljus som möjligt. Mm. Och att man sen försöker att tänka på, att, men på kvällen då ska jag försöka ha det så mörkt som möjligt. Mm. Eh, och bara ha någon mindre lampa med lite, ja rödare rödareaktigt ljus och ähm, ja, så att man försöker hålla så bra dygstrut som möjligt
2: och det som Frida nu ser också igen, kolla, det som vi beskriver här i hela tiden är när det gäller kaffe, när, när det gäller motion när det gäller um, sömn när det gäller också ljusexponering det är en fråga när utsätter jag utsätter att exponerar mig i de här olika så mm. ser jag villkor eller faktorer så det är inte problematiskt att dricka kaffe under morgonen, det finns också forskning som har visat att der, ähm, kickstarter din klockan som och du har olika klockor också i kroppen till exempel i levan. och kickstarter är levans metabolismen. och levan är en centralt organ för att så säger, ...organiserar och regulerar din energimetabolism. Så det är ju jättebra att trika då under morgonen. Förstår vad jag menar? Det stöter detta. Men under kvällen är det tvärtom. Där skjuter du frisättningen av melatonin. Det finns forskning som har visat detta. Då kan koffein tävla med något ämne i hjärnan som medelar totaliteten. Och det är dags att tova... Visst, det finns vissa skillnader mellan individer. Vissa säger jag är jätteskännslig. Så jag kan inte säga att du måste trycka kaffe. Men du förstår vad jag menar i, mm, mm. i genomsnitt. Men under kvällen är det inte bra. Ljus under morgonen är mm. jättebra för att styrka din inre klockan. Och äh, få äh, signalera inre klockan. Nu är det dags att vara aktivt. Då kommer klockan tvärtom under kvällen. Tolkar detta. Okej, okay, nu är det dags att vara ner. Mm. Men ljus under kvällen är jätteproblematiskt. Mm. Eftersom ljus då förskjuter frisättningen av melatonin Ljus i sig är, vad heter det, gör det pickare. Skulle... Och samma
3: sak med om man tänker fysisk aktivitet. Ja, man precis. säger ju generellt liksom, fysisk aktivitet är bra. Men det är ju aldrig så enkelt riktigt. Om du skulle träna precis innan du skulle gå och lägga dig, då skulle det vara jättesvårt att somna.
2: Precis. Mm. Mm. Så att...
3: Det är samma sak på alla de här faktorerna som antingen kan vara bra eller dåliga beroende på när man gör dem.
2: Mm. Och också med mat. Tänk på det. det jag har redan nämnt detta. Så min före professor, han sa, och jag tror det är definitivt sant när det kommer också tillbaka till det, till det här tidsfönstret när du skulle äta egentligen. Du skulle för att um, främja din hälsa, han är läkare, främja din hälsa och också stödja din sömn- och dygnsrytten. Ät som en kung på morgonen ät som en prins när du har lunch och ät som en fattig man när du har din äh, middag men vad har vi gjort nu idag vi har ja, socialt särskiftat den roten. om vi gör det tvärtom mm. vi äter otroligt mycket under kvällstimmarna och igen tänk dig, melatonin till exempel. berättar under det kvällstimmen också, Tarmen. Hej, no, nu är det så sehr viktigt att regenerera och återhämta sig. Men om du då och Tarmen har också, magen-Tarm-kanal, um, exponeras mycket mat under dagen, måste bearbeta detta. Om du då under kvällen äter mycket, där kan den inte så säga ta hand om sig själv. Den måste fortfarande jobba med matbearbetning, nedbrytning och 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 och. Så det är inte bra då för att sova. Och, ähm, det som man kan auch, även tillägga med att om man äter för sent problematiken du brukar du, du, ju ligga i sängen och sova och där har du också en social position där du löper en ökad risk för att ha en makroflux äh. och det är inte heller bra för att sova bra
1: jag tänker bara på det här när vi pratar om mat och, och sömn och så här, på, på helgerna så tenderar ju folk kanske att oh, jag har haft så jobb i veckan och nu ska jag återhämta mig och alltihopa och en del av återhämtningen är att vi då, eh, fredagsmys är ett begrepp i Sverige, vi tenderar att eh, umgås mer, vi kanske äter stora middagar och i samband med det här så heller vi... Många av oss i oss vin också, eller alkohol då kanske yes. i olika mm. former. Vad händer då med sömnen? Mm. Och, och, och sen och och dessutom så går man då lägger sig senare och sov, försöker sova längre på morgonen. Vad händer då?
3: Alltså alkohol: eh, det beror ju på lite hur ofta man dricker alkohol. Men om man säger de akuta effekterna av alkohol, alltså om du dricker det någon gång då och då, det är ju ofta att du somnar snabbare. Men sen blir sömnsammansättningen förändrad när man väl sover sen Framförallt under andra halvan av natten Men om man tittar på hur, vad som händer om man ofta dricker alkohol Alltså en kronisk användning Då stör det sömnen väldigt mycket och Det kan till och med ta längre tid att somna Man sover mindre och så vidare så att använda alkohol som ett sömnmedel som många faktiskt gör, det är in verkligen inte någonting man kan rekommendera.
2: Och du snackar.
3: Ja, man snackar mer, <laughs> precis.
1: Ha, okay. Men eh, om man nu är en normal drickare, det vill säga man dricker något glas vin då och då eh, och sen så kanske det blir lite mer under helgen. Mm. Hur, hur, hur är det... Hur kopplar det till sömnan då?
3: Mm, ja men det kan ju kanske göra då att man somnar lite snabbare. Men sen kan själva sömnsammansättningen vara störd under natten. Så att det betyder inte att du sover bättre bara för att du somnar snabbare.
1: Så det här med att återhämta sig på helgen. Vad ska man göra då? För, för, för
2: ja. att... Men jag vill, kolla. Nu glömmer vi forskning och tänker bara på, så säga, på livet. Jag, tror det som ni, jag, jag är tysk, ni är svenska och jag verkligen gillar om ett ord som ni har i språket som vi inte har i på tyska, som heter lagom. Mm. Och jag tror vi måste inte vara så otroligt fokuserade på alla de här um, så säga, um, evidens. Det är viktigt att tänka på det, men det är så alltså, om du då trycker där och här någon gång en klarsvin, kommer du inte att skala dig allvarligt eller att skada din sömn förstås. Om du här och där bestämmer dig, nu måste, vill jag gå till pizzeria och äta en pizza. Gör det. Jag uppmuntrar dig. Det. Det. Det, det det funkar inte livet. Du kan inte bara säga ja. Gör det hela tiden bara svart eller vit. Ja? Mm. Det finns variation. Men också den här variationen är okej. Okay. Ja. Det, det är inget problem än så länge du har en så stabilt mönster överhuvudtaget. Men man måste också ha bryta sitt mönster någon gång. Ja. Vi måste, Vi måste, måste ha också. den här typen lagom inställningen.
1: Ja. En sak som jag måste fråga bara, när man är sömnforskare hur sömnfixerad är man? Mm. <laughs> För lite.
3: <laughs> alltså, ja. Det är väl... Vi är människor också, liksom, med familj och jobb och fritid som man försöker få ihop och så. sen försöka njuta lite på helgen. och ja, Det är inte alltid så lätt att prioritera sömnen även fast man vill göra det. Eh, så jag förstår absolut problematiken som många lever med. Att just det här, ja, men vad ska jag göra för att sova bättre? Och det. Så man vet ju vad man borde göra och man försöker hålla sig till det, men det är inte alltid så lätt. Nej.
1: Okay. Och Christian, du och jag började den här morgonen med att dricka kaffe och jag har inte sovit bra i natt och du har fyra barn hemma och ser inte heller ut som du kanske har sovit.
2: Tack så mycket.
1: Det ser inte ut som du har sovit för mycket i alla fall om man nu får uttrycka sig så. Berätta, hur, hur, hur tar du det här med sömnstörningar?
2: Men jag, jag gör det jag, jag försöker Visst att um, följa de mesta rekommendationerna som jag som jag också um, ger själv. Ja? Så jag försöker att motionera ganska mycket. Så jag springer varje vecka typ fyra gånger en mil. Jag försöker inte att trycka, nej, inte, inte trycka kaffe eller koffein eller konsumerar koffein i mörk choklad efter klockan 15.00 eftersom jag vet att det kommer att påverka min melatonin och också min förmåga att somna. Jag försöker att ha regelbundna jag, tider där jag lägger mig och går upp. Ja, även under helgen, där gör jag. Det finns ingen alternativ eftersom jag har mina barn och de bestämmer det. Så jag kan inte säga att jag sover till klockan tio. Men, men visst är det så om jag till exempel då bestämmer mig nu vill jag trycka en klass vin gör jag det. Där kommer jag inte att säga, men nu har jag vet om den och den här effekten. Det beror också lite på den här situationen. Vet du vad jag menar? Som jag också berättade. Så om vi sitter tillsammans. Vi har en, 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 en musikkväll, vi pratar om något spännande. Där kommer jag igen inte att säga, nu, men nu måste vi sluta, nu är det så och Man måste ha den här typen flexibilitet. Och det som jag också försöker är, jag kollar på min sömn. Så även om jag inte lyckas sova som en väldigt givande grej, och jag tänker, när jag tänker kring som om glaset är halvt fullt istället för att det är halvt tomt. Mm. Och jag tror det är väldigt viktigt eftersom jag vet det beror lite kanske också lite på personikerat, men det är så att ganska många har den här schablon om jag inte sova som jag försökte så säga, lyfta i burnout- och vår samtal. Är så um, ångestframkallande, oh, och jag kommer att utveckla alla olika sjukdomar. Jag läser hela tiden i de olika tidningar hur allvarligt det är. Jag försöker verkligen så säga att se säga det om. Hej, jag tar hand om mig själv. Jag försöker att. Koppla av mig av alla de här inverkan som jag har under dagen och även om jag inte lyckas att sova är det givande och jag måste faktiskt erkänna det är ibland så att jag har ganska bra idéer i natten. Det är också på grund av dygningsrytmen och under mm. klockan att man har den här mer emotionellt, inrikt, inriktat så att tänkande mm. under nattimmarna och det finns också något som kallas en som ni kreativitet. Mm. Så so, det är inte bara Mm. Jätte, jätte farligt och dörligt Om man inte sover så bra Men igen, vi måste också Skapa En relation eller en kontext Visst, om du då långvidigt Har jättestora sömnproblem Du känner dig till det under dagen Du kommer inte i kap tycker jag är väldigt viktigt att du gör då en utredning eftersom jag inte muntrar dig bara acceptera detta och ja, du då istället satsa på motion eller sån. Nej, du ska utreda detta om det finns något bakomliggande, antingen i din sovmiljö eller i dig själv, en sjukdom, en sjukdom. tänk till om du till exempel har atroos, det kan göra mycket ont eller om du har bara restless leg syndrom, att dina ben Um, um, gör ont så ser jag under natten. Är det är en, en ganska vanlig orsak till att du sover jätte dåligt fast du är inte mer medveten. Om du om du har sömmat ner, det vill säga du har andningsuppehåll, flera gånger i timmar för minst 10 sekunder och din syre koncentration i blodet går jättemycket ner. Det är som en fight and flight-situation för kroppen, men du är inte kommer att vakna, men du har en jätte ytligt uh, söm-kvalitet. Mm. Förstå,
3: nej jag, det jag, nej men jag förstår absolut Jag skulle bara vilja tillägga att alltså, man ska ju tänka på det vi sa att ja, men sömnen förändras med åldern så man kan ju förvänta sig att den blir annorlunda men att gå runt och vara trött och må dåligt och känna att man inte har ork till någonting det är inte en normal del av Precis. åldrandet då ska man ju söka
0: hjälp Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah. Plush. And the best part? For every item you purchase, bombas donates another to someone facing homelessness.
1: Bombas, big comfort for everyone. Go to slash acast and use code
3: acast for 20% off your first purchase. That's bombas .com acast code acast.
1: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel, som varit min samarbetspartner i många år. Det finns två frågor som jag har kvar, och den ena är varför kopplar man övervikt till sömnproblem?
2: Mm -hmm. um, det är så, så ser jag vad är. Um han är äck. Ja, precis. Så det är så man vet att folk som har en högre vikt, övervitt eller även fetma, de lägger in ganska mycket socialt också här i halsen. Så i den här delen där du befinner dig den här övre andningsapparat. Och de löper en ökad risk när de sover särskilt i trömsömn när muskulaturen slappnar av också som är en muskel som du så att säga, med ett Medveten, också, ähm, ja, medveten kontrollera. den slappnar av och kan leda då till en andningsuppehåll. Så det kan leda då när du frågar folk, hej hur sover du? Att de berättar, ja det är jättedåligt sömn och kan förklara varför man ser i populationstudier varför finns det finns en koppling mellan ähm, övervikt och fetma och dåligt sömn. Men på en annan sätt har vi också gjort studier här i Uppsala där vi har undersökt bland folk som har inte haft fettma eller övervikt, om de när de utsatts som brist, om de utvecklar, så ser en beteende och även förändringar i kroppen hormonella förändringar i kroppen som man kan koppla till en Ökat risk att utveckla fetma. Och vi har till exempel hittat när vi använt magnetkameran för att se hjärnans aktivitet: Att folk efter prist visar en ökad aktivitet i belöningssystemet av hjärnan när de ser mat. Vi har också visat att folk har en förminskad förmågan att hålla upp förnumt när man till exempel står framför godisvägen och vill fylla. Alltså, om
1: ut. man är trött och okoncentrerad ja. så faller man lättare för frästelser.
2: Precis, så är det. Och vi har också hittat i kroppen att ämne frisätts som um, främjar hunger, som ökar hunger i kroppen mm. och särskilt i hjärnan. Och minskar energiförbrukningen. Så det finns olika sociala förklaringar.
1: Alltså kontrollförmågan, ja, blir, kontrollförmågan
2: blir, sämre. blir sämre. Och samtidigt sö söker du med så säga, den här belönande Mat, ja. Och det i sig kan vara en förklaring varför tillsammans med en förminskad energiförbrukning löper en ökad risk att gå upp i vikten. Men
1: varför menar du att energiförbrukningen är minskad? Ja,
2: vi, ja, vi har också gjort um, studier där vi har undersökt så säga, hur bra kan du så säga, utnyttja näringsämnen som du har ätit. Så ditt, ditt mat som du har ätit, hur bra kan du utnyttja detta? Och kroppen. Och vi har sett att kroppen utnyttjar det på ett bättre sätt. Att den sparar mer energi när du lider sömnprist jämfört med okay. när du inte lider sömnprist. Det menar jag med det. Mm -hmm. så det, det, det är superintressant. Det, och det tillsammans med att, att jag visar en, en benägenhet att äta mer, att leta efter mat som är även energirik. Kan förklara varför folk går upp då i vikten. Ja. Ah. Mm
1: -hmm. Christian eh, slutligen Du har också eh, forskat på Du har fått eh, ganska mycket forskningsanslag För att mm -hmm. gör, utveckla en app mm
2: -hmm.
1: Kan du berätta lite kort Vad den appen går ut på Och vilket stadie den
3: är i
2: Ja men Frida var också Ibland är inte det så mm. Ja kul ah, ja, cool. ja.
3: Uh, ja så som appen ser ut nu så har vi använt den för att Följa hur folk sover Så det är ju då en app som de har på telefonen och så får de möta in vid olika tidpunkter under dagen hur de mår, vad de gör för någonting kanske, hur de sover, när de vaknar när de går, när de går och lägger sig och sådana saker. Så då kan vi följa varje dag hur de upplever sin sömn till exempel och hur de känner sig känslomässigt och sådana saker.
1: Och är det här en app som vem som helst kan få tillgång till?
3: Nej, inte idag utan det är en som vi använder i studien för att följa just de här personerna under två månader. Eh, och det är, om man tittar på de sömnstudier som ofta görs idag- så är det ganska långt perspektiv att kunna följa folk- i sin vardagliga miljö där de får ja, men leva som vanligt. Eh, hur de sover och hur de mår och hur de äter och så.
1: Och mäter appen i sig sömnen eller är det bara din upplevelse?
3: Det är upplevelsen av sömnen. När man går och lägger sig, när man vaknar, hur man upplevt sömnen under natten. Alltså om man tänker sådana här sömntracking-apps till exempel- uh -huh. Som säger sig då kunna mäta sömnen uh -huh. Jag vet inte riktigt Hur tillförlitliga de är Och i forskning skulle jag nog inte välja att använda dem i dagsläget i alla fall. Eh, då finns det mer objektiva met metoder som skulle... Och,
2: och det finns ju överhuvudtaget också en jättestor problem med de här apparna. Och vet du vilken typ av problem? De har publicerat olika så att säga, case reports um, kring detta och vi har även sett det bland vissa försökspersoner att de har berättat att de blir mer så att säga, fokuserade på sin mm. sömn. Ja. Så det kan vara så att mm. någon som har faktiskt ingen problematik mm. i Början, som bara är intresserad att um, använda olika sociala appar för att säkerställa right. att hälsan är bra. Ja? Kommer att använda detta och berättar då, efter, Men då har jag utvecklat otroligt mycket problematik <laughs> eftersom jag blir så fokuserad och blir jättestressad. Mm. Så det, och det finns faktiskt även publikationer kring detta att folk på grund av användningen av en app blir ja och Utveckla en sömnstörning. Och det är inte så överraskande eftersom när du tänker tillbaka det som jag har berättat i början. Ja, mat, det kan vi påverka medveten. Motion kan vi påverka medveten. Men sömn, det kan vi inte. Mm. Men vi vet ju så mycket om de här hälsoeffekterna av sömn. Och sömnbrist, de här ohälsoeffekterna. Så om du då har så en app som säger, men nu har du inte sovit så långt. Nu har du inte sovit så långt. Det kan vara väldigt stressande. Mm. Spännande. Och jag kan
3: till och med tänka mig att eh, alltså om man har en veckaklocka eller en klocka inne i sitt sovrum, att just att kunna se tiden kan vara ganska stressande också om vi går tillbaka till det här med sömnstörningar. Eh, jag vet när jag fick min dotter och hon vaknade varje 40 minuter och ville äta hela natten. Jag var tvungen att ta ut klockan ur rummet just för att den här stressen, att jag inte får sömn, mm. att den inte skulle ta över. För det tror jag är ibland det viktigaste. Den, den stressen och den oron och ångesten får inte ta över för då blir det problem. Och då kunde jag liksom få den lilla sömnen som jag kunde få. Och känna att Nej, men det, det funkar ändå, det här är tillfället, det är övergående. Och med en sån inställning så
2: gick det bra i alla fall. Mm. Och det finns ju också många så säga, um, mysterier kvar som vi har inte har inom sömnforskningsfältet. Mm. Och en till exempel är att folk... Fast de sov jättebra enligt så att säga, objektiva kriterier. Du gör en sömutredning, du använder elektroder för att mäta de här olika sömnfaserna och du mäter så ser hur mycket de har sovit i de olika sömnfaserna och deras sömkvalitet, och Du kommer till slutsatsen var jättebra. Sen frågar du dem nästa dag, inte direkt efter de har varit eftersom det kan du påverka det kan påverka så säga, hur du uppfattar din söm, men även senare, hur har varit din söm? så de, det var jättedåligt men tvärtom finns också folk som enligt din sömutredning har sovit jättedåligt och du frågar dem under dagen flera gånger hör du så Och de säger jag har sovit jättebra mm. så de, de, vi förstår inte riktigt vad leder så ser till den här um, personliga upplevelse av söm Förstår vad jag menar. Och hur mm. vi, så att bedömer också varandra. Mm. Det är jätte, svårt. Man vet till exempel, ja, du har gjort det med mig. Ja? Vi har du påverkat mig hela dagen. Att när folk ger dig en feedback, det är ganska viktigt att du säger Men du säger jätteträckligt. Då <laughs> kommer du absolut satsa. Min som var dåligt. Ja? Och de min sista de har till exempel gjort en studie med studenter. Och alla fick sova i sömnlappet. Och de har sagt till en halv av den här studentkluppen nästa morgon när de visade dem deras. Ähm järnvågor som de mätade under natten oh, du har sovit jättedåligt och de andra fick höra du har sovit jättebra faktiskt de har sovit likadant och sen gjorde de en arbetsminnetest och de som fick höra att de gjorde betydligt sämre de presterade också sämre ah. så du ser det är väldigt så psykologiskt den här feedback som vi får mm. men ändå är det en mysterium varför är det så att vi kan inte så se? One to one koppla. Det som vi mäter med hjälp av teknik. Och det som du upplever. Mm. Det är jättesvårt. Jätte
1: Frida, vi ska komma in lite på minnet också. För hjärnan mm. påverkas ju av sömnbrist.
3: Precis. Och alltså om man tänker bara hur det funkar normalt om man sover eh, sover bra så är ju sömnen väldigt viktig för minnesfunktioner. Och om man tänker sig att man lär sig någonting nytt eh, och sen så sover man eller så får man vara vaken innan man testas igen så beroende på vilken typ av minne så kan eh, sömnen faktiskt göra att man blir bättre om man får sova jämfört med att man är vaken mellan att man lär sig till att man testas igen. Och eh, vissa minnen så är att man minns eller att man glömmer mindre om man får sova än om man är vaken. Så sömnen verkar ha en väldigt viktig effekt för att lära sig nya saker. Och om man då inte sover så kan man ju självklart tänka sig att det har en negativ påverkan på minnet. Och det har vi också sett i en studie som vi gjorde nyligen. Där kvinnor och män fick vara vakna en hel natt. Och sen så fick de sova en hel natt. Och så mätte vi arbetsminnesfunktionen på morgonen. Och arbetsminnet är ju liksom att hålla saker i huvudet, det är viktigt för att kunna resonera och planera, eh, till exempel om man kör i rondell att man ska tänka på vart man ska åka samtidigt som man håller koll på saker i sin närhet och så. Eh, och då såg vi att efter en natt med sömnbrist så var mäns eh, arbetsminne inte påverkat jämfört med en natt med sömn, men kvinnornas arbetsminne var försämrat. Mm -hmm. Så det är inte bara så att alla påverkas på samma sätt av sömnbrist när det gäller minnesfunktioner. Utan för vissa minnen så verkar det finnas könsskillnader också. Men sen kan det ju säkert vara så att andra typer av minnen, kanske kvinnor är
2: bättre efter natt med sömnbrist jämfört med män. Sista grejen med tanke på minnet, det som är också ganska viktigt, det som vi gör ju ganska mycket när vi är vaken är... Att vi bearbetar otroligt mycket information, eller hur? Men också mycket information som är inte så relevant för, för mm. oss, för oss i framtiden. Och du kan inte behålla all den här informationen, men det ändå kommer att stimulera hjärnan. Och det kostar mycket energi för hjärnan. Så när du sover, det som också händer, särskilt när du befinner dig i djupström, är att de mesta nya kopplingar som har skapats på grund av alla de här olika synesintryck, de tas bort. Social, och på grund av detta skapar också förutsättningar att du då har de bästa förutsättningarna att lära dig något nytt eller bearbeta ny information nästan. Mm. Så det är inte bara att mm. du befästar med Jesus. det när du sover det är också viktigt med som, att du kan äm, äm, ta, bort ta, bort, ta bort information mm. som är icke relevant för dig
3: mm. och ens, ytterligare en sista sak <laughs> <Yes>. <laughs> som jag kommer att tänka på att, alltså sömnen är viktig för att generalisera kunskap yes. För att det vi lär oss, det kanske vi lär oss på ett visst sätt. Så här är det, men sen är det viktigt att sen kunna applicera den kunskapen till nya saker. Även om de inte är exakt som det som man lärde sig första gången. Så det sömnen också gör är att skapa någon typ av falska minnen. Och det kan man ju tänka sig att det behöver inte vara någonting dåligt. Nej. Utan det här är ju någonting som främjar att vi ska kategorisera olika saker. Man ska kunna generalisera och sen kunna applicera det på olika
2: saker. Mm. För att fungera bättre i vardagen. Mm. Och den sista, sista, i sammanhanget detta är att man har också hittat att folk, när de till exempel utsatts en intellektuell problem en till exempel matematiskt problem. Det finns en viss mönster som man kunde se men du har inte berättat om um, att det finns ett mönster. Och sen får de sova eller inte sova. Där ser du när de sover på saken och därefter um, testas igen att mer Folk säger då när de har sovit. Jag ser detta det här mönster. Mm. Så som hjälper dig inte bara säger, att befästa minnet, men också så ähm, ser ihop de olika informationsbitar. Och mm. kanske ser att man Sov så på saken är definitivt sant. Mm. Men det, det som vi måste också tillägga, Du ökar din sannolikhet att komma fram till lösningen. Det är ingen garanti.
1: Mm. Mm. Det är otroligt spännande Så att jag avslutar med att be om ursäkt Christian <laughs> <Det är infär. laughs> För att jag har förstört din dag Men nu ser du väldigt pigg ut <laughs> Efter att du har druckit din ha <laughs> Och jag är jätteglad För att Frida och Christian Att ni tog er tid här idag För mig så känns det som att jag ska sluta vara så fixerad För att jag tittar på klockan Jättemycket och funderar varje morgon på Hur mycket jag har sovit Och hur bra jag har sovit Det ska jag sluta med. Ska jag bara fundera på hur jag känner mig istället? Låt mm,
3: låter som en bra idé. <laughs> Så, bra. Tack,
1: igen. Tack. Mm, tack. En fråga som lämnades lite hängande i luften här var huruvida magnesium kan förbättra sömnen. Och Christian har rekommenderat ett par artiklar som ni kan hitta länkar till på hemsidan klimakteriepodden.se och Facebooksidan. I nästa avsnitt så medverkar samtalsterapeuten Daniela Gordon. Hon är aktuell bland annat med boken Kärlek på allvar. Och hon ska ge oss värdefull insikt i varför vi lätt hamnar i stress, oro, deppighet och ilska under våra klimakterior. Vi får rådet att inventera våra inre och se vad vi behöver stärka och släppa för att kunna acceptera oss själva, vår ålder och kanske ta tag i vår livssituation. Hoppas du är med snart igen och tills dess så önskar jag dig god gods. Hej då
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Geeky Palmer.